0: Finale im Tagesevangelium in dieser Woche Stefanie Kaskes, Schulleiterin des Berufskollegs Reit-Mülford für Wirtschaft und Verwaltung und ehrenamtlich engagiert als Laienpredigerin an St. Peter in Köln. Darüber wollen wir heute noch mal reden, denn im Predigerinnenkreis gibt es eine Besonderheit und die hat genau mit Ihnen zu tun.
2: Ja, das stimmt. Wir sind nämlich fünf Frauen und ein Mann. Und der Zufall will es, dass ich mit diesem Mann verheiratet bin. Schon ziemlich lang. übrigens.
0: Wie kommen Sie denn als Prediger zusammen äh, zurecht, so als Ehepaar?
2: Ja, Gott sei Dank sind wir meistens gleicher Meinung. <lacht> Aber andererseits, wenn wir nicht gleicher Meinung wären, wäre das ja bereichernd. Die Predigtgruppe, so wie wir sie führen, besteht vor allem aus den Feedbacks nach den Predigten, die wir uns geben. Wenn wir gemeinsam Festbau feiern, da gibt es ein strukturiertes Feedback danach und die ähm, Eindrücke der anderen sind entscheidend, entscheidend, um auch selber weiterzukommen beim Predigen, um diese Professionalität weiterzuentwickeln und das kann ich mit meinem Mann auch beim Abendbrottisch machen, das ist auch bei den Predigten diese Woche nicht Predigten, bei dem Evangelium diese Woche im Domradio. Mhm.
0: Aber es ist ja dann doch irgendwie schon was Besonderes, oder?
2: Ja, das ist tatsächlich was Besonderes und es ist ein echtes Geschenk. Das wird uns auch zurückgemeldet, dass das einfach nicht so oft ist, weil das beide Ehepartner kirchlich gebunden sind. Das hat man heute einfach auch nicht mehr oft in unserer Generation. Ich bin jetzt Ende 50 fast schon noch eher, aber in der jüngere, jüngeren Generation viel, viel weniger. Mhm.
0: So und jetzt noch ein Zufall. Vor ein paar Wochen habe ich an dieser Stelle im Tagesevangelium nämlich genau mit ihrem Mann gesprochen. Ja. <lacht> und wir haben uns da auch über Ostfriesland und die Inseln unterhalten. Ihre ja. Lieblingsinsel ist nämlich nicht Jüts. <lacht> ja
2: genau, nicht jüs spiegelog Na jüs kenne ich gar nicht. Vielleicht wird es ja noch mal
0: interessant. <lacht> was, was reizt Sie denn so an Spiikerog?
2: Ja, das ist die Weite. Ich brauche die Weite. Wenn ich die Wahl habe, ich habe eine ganz tolle Freundin in Liechtenstein in den Bergen. Aber wenn ich die Wahl habe, ist es immer das Meer, weil ich einfach weit sehen kann. Das hm. ist genau das, was mich an Spieguck, an den Nordseeinseln vor allem reizt, weil man da ja dem Festland noch ein bisschen vorgelagert hat.
0: Am 12. Mai ist es ja endlich soweit.
2: Ja, genau. <lacht> wir müssen endlich, es ist jetzt fast ein halbes Jahr her, wir haben entschieden, wirklich mal nur für ein Wochenende hinzufahren.
0: Frau Kerskes, dann schauen wir jetzt vorher noch in die Bibel am Fest der heiligen Katharina von Siena, sind im Matthäus-Evangelium im 11. Kapitel und hören die Verse 25 bis 30. DORADIO. Das Wort.
1: Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit sprach Jesus, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du das vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater, und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.«
0: 11, die Verse 25 bis 30. Frau Kerskes, wie kommt es, dass Jesus hier diese Unterscheidung macht, also zwischen den Weisen und Klugen auf der einen Seite und den Unmündigen auf der anderen Seite?
2: Ja, wenn wir uns die beiden Begriffe mal ganz sorgfältig angucken, dann sind doch die Weisen die, die schon alles wissen. Die Weisen und die Klugen lassen sich nichts mehr sagen, denken sich im Grunde alles selber aus, während die Unmündigen noch nicht mündige, nennen wir sie lieber so, damit es auch nicht so negativ klingt. Ähm, den fehlt noch die Botschaft oder das Wissen darum. Und wenn ich Botschaft sage, dann meine ich von der unendlichen Liebe Gottes, die uns ja schon immer voraussetzungslos geschenkt ist. Davon wissen die Unmündigen leider noch nichts. Die Weisen glauben, sie wissen schon alles und kennen sich aus. Das waren die Pharisäer der damaligen Zeit, muss es so ganz vereinfacht zu sagen. Das Problem ist nur, man kann sich diese Botschaft nicht selber ausdenken. So geliebt zu sein von Gott ist nicht ausdenkbar und deswegen muss es jemandem erzählt werden. Und das Problem ist, wenn wir jetzt noch mal weitergehen, da geht es ja auch um die mühselig und Beladenen. Ich persönlich glaube für mich, dass die mühselig und Beladenen die sind, die von den Weisen und Klugen immer gesagt bekommen, wie es denn ist, aber eben nie die, Grund, die Botschaft, wie sie wirklich ist, gesagt bekommen. Die Kirchenrechtler, die Moralisten, ich sage es jetzt mal bewusst so, Besserwissern, Selbsterlösern, die meinen, sich selbst erlösen zu müssen. Niemand muss sich selbst erlösen. Man muss nur von der Liebe wissen, wenn die Unmündigen das wissen, sind sie auch.
0: Mhm. Ich gehe nochmal in den Text. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Wie kommen wir bei Jesus zur Ruhe, wenn seine Nachfolge ja manchmal alles andere als einfach ist?
2: Ja, das ist das, was uns die Kirchenrechtler und Moralisten, ich sag's jetzt mal, auch so sagen. Ich ähm, kannte einen Pater, der nach jeder Predigt eine Hausaufgabe aufgegeben hat, für die Woche. Oder gestern ähm, im WDR, dieses Christenpflicht im Morgenimpuls. Das sind Dinge, die wir tun müssen, weil wir ja gute Christen sein wollen. Also so findet man keine Ruhe. Wenn man aber die, den Glauben annehmen kann, für sich annehmen kann und sagen, ja, ich bin ein geliebtes Kind Gottes, dann finden wir Ruhe. Von ganz alleine. Und das hat nichts mit Yoga oder Selbstfindung zu tun, sondern weil uns eben diese Botschaft, und das ist ja das, was Jesus, wo ich manchmal den Eindruck habe, verzweifelt versucht, uns deutlich zu machen, nehmt es doch an, es gibt nichts. Wenn ihr geliebt seid, Habt ihr die Ruhe, dann ist die Last leicht, ist ja der letzte Satz. Dann ist, ist gar nicht so viel, ähm, was nötig ist. sondern können wir Dinge, die wir uns vorher nicht feststellen, vorstellen konnten.
0: Mhm. Dankeschön, Stefanie Kerskes in dieser Woche im Tagesevangelium, Schulleiterin des Berufskollegs Reit-Müllfort für Wirtschaft und Verwaltung und Spieker fan Ich danke Ihnen, schönes Wochenende.
2: <lacht> danke Ihnen auch.